0: Es geht weiter mit der Predigtserie über den ersten Johannesbrief und ich habe es ein bisschen zugespitzt genannt. Der richtige Jesus als Überschrift heute. Hä, gibt es auch einen falschen Jesus? Offenbar ja. Der richtige Jesus oder wenn man es in anderer Sprache formulieren würde, prüft die Geister. Es geht um 1. Johannes Kapitel 4, die ersten sechs Verse und ich möchte euch zunächst einmal den Text zeigen, dass wir vor Augen haben, was Johannes schreibt. 1. Johannes 4, ab Vers 1. Ihr lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes: ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist schon jetzt in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns, wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wieder, wie wir das jetzt schon über mehrere Sonntage gesehen haben, eine sehr schroffe und sehr direkte Sprache, wie Johannes die Dinge gegeneinander stellt im letzten Vers, Geist der Wahrheit, Geist des Irrtums. Ich glaube, es ist gut, nicht so ganz von diesen so ganz massiven Begriffen sich abschrecken oder irritieren zu lassen. Und ich möchte dir anhand von fünf Punkten bestimmte Gedanken vom Text her erläutern. Immer unter dieser Überschrift Prüft die Geister, der richtige Jesus. Der erste Gedanke. Das erste, die Notwendigkeit zu prüfen. Wenn man die heutige Gesellschaft und jetzt 2000 Jahre später anguckt, ich finde heutzutage ist das besonders massiv zu sehen, wir leben in einer Welt voller Täuschungen. Natürlich gibt es Tatsachen, aber gerade in dieser heutigen Medienwelt, und das ist ja auch was Bedrohliches, kann man nicht mehr wirklich ganz genau erkennen, was ist eine Tatsache und was ist eine Täuschung, was ist eine Vorspiegelung. Selbst Bilder lassen sich manipulieren, die früher noch als Beweismaterial galten. Ganz im Alten Testament konnte jemand nur verurteilt werden aufgrund von zwei Zeugen, zwei oder drei Zeugen, also nicht eine Person darf jemanden anschuldigen, sondern es muss mindestens zwei Zeugen geben und bei Jesus ist das richtig inszeniert worden, als er gekreuzigt wurde, dass falsche Zeugen auftraten. In der heutigen Zeit denkt man mit der ganzen digitalen Welt, man hat Beweisfotos, man hat Beweisdokumente, das hat man vielleicht vor 20 Jahren gedacht, dass das alles noch geht. Auch du kannst ja E-Mails, Dokumente verschicken und die Unterschrift eingescannt ist inzwischen funktioniert. Also sie muss nicht die Originalunterschrift sein, sondern eingescannte Dokumente gelten. Und doch kennen wir das aus allen Medienbereichen, dass selbst Journalisten, Reporter, die jeden Tag damit arbeiten, überprüfen müssen, ob das Bildmaterial, was sie bekommen, eine Täuschung ist oder ob es echt ist. Also die Notwendigkeit zu prüfen, ist in unserer Welt, finde ich heutzutage, extrem klar. Wir leben in einer Welt, wo ich finde, wo es enorm anstrengend ist, ständig prüfen zu müssen. Man wird förmlich müde manchmal, dass man alles misstrauisch hinterfragen muss. Ist es auch richtig so? Ist es ein Original? Entspricht das den Tatsachen? Ich finde das sehr erstaunlich, dass der Johannesbrief hier, Johannes damit beginnt, glaubt nicht. Normalerweise wird in der Bibel ja immer betont, glaubt. Es wird der Glaube betont. Und hier beginnt nun der erste Vers oben, ihr Lieben, glaubt nicht. Das ist erstaunlich, dass er förmlich zu einem gesunden Misstrauen aufruft. Dass er sagt, ihr müsst vorsichtig sein, ihr dürft euch nicht an der Nase herumführen lassen, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Allein schon dieser Anfangsgedanke, glaubt nicht, sondern prüft, zeigt, und das begeistert mich am Neuen Testament, wir sollen mündige Christen sein. Wir sollen nicht alles akzeptieren, was uns gesagt wird, wir sollen nicht einfach blauäugig alles nachplappern, was uns vorgesagt wird, sondern wir sollen mitdenken. Wir sollen nicht alles glauben und wir sollen prüfen, lernen. Die Notwendigkeit zu prüfen. Es ist ja das eine, dass man sich irren kann und dass man aus Versehen vielleicht etwas Falsches sagt. Es ist aber was ganz anderes, wenn man mutwillig getäuscht wird. Das ist ja das, ich meine, so frustrierend wie das ist, in einer Demokratie, wenn man den Eindruck hat, die Regierung ich rede jetzt nicht aktuell von unserer Regierung, sondern allgemein, Regierungen täuschen die Bevölkerung, dann verliert eine Demokratie ihre Grundlage, weil es braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen, dass Wahlen nicht manipuliert werden, dass die Obrigkeit nicht absichtlich Lügen erzählt, um irgendwie das Volk für dumm zu verkaufen. Und natürlich gibt es das immer wieder neu. Spannend ist doch an dieser Stelle, dass wir von Johannes aufgefordert werden, eine positive, gute Art von Kritikfähigkeit, also auch konstruktiver Kritikfähigkeit, nicht nur uns selbst gegenüber, sondern anderen gegenüber zu entwickeln. Weil ich kenne das, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kenne das, dass so das Klischeebild eines Christen ist, den kann man für dumm verkaufen. Also der ist gutgläubig, den kannst du bei Verträgen über den Tisch ziehen, da, da musst du einfach ein paar nette Worte sagen und dann akzeptiert jemand das. Auch der Glaube an Gott, gibt vielleicht manche Leute, die das behaupten, ergibt sich daraus, dass man nicht kritisch genug ist, dass man einfach so naiv glaubt, was in der Bibel drin steht oder was irgendwelche Leute gesagt haben. Johannes zeichnet hier ein ganz anderes Bild von Christen. Er sagt, seid so es muss nicht Intelligenz sein, das meint es nicht, also als würde man so einen hohen IQ haben, aber seid so wach innerlich, dass du nicht alles blind glaubst, sondern dass du prüfst, dass du prüfen lernst, dass du dich nicht täuschen lässt von etwas. Und das Spannende, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, das Hochspannende bei diesem ganzen Gedankengang, den wir hier sehen, dass es mir in der Vorbereitung noch mal, Besonders deutlich geworden auf dem Hintergrund von Kirchengeschichte, das hochspannende ist, Johannes macht hier Aussagen, die letztendlich zu einer Art von Gemeinschaft führen, die antihierarchisch ist. Die gerade nicht Autoritäten blind folgt. Das ist sehr, sehr spannend. Und natürlich steht das im Konflikt zur Kirchengeschichte, weil dort... Autoritäten, kirchliche Autoritäten immer auch dem Volk gesagt haben, was sie tun sollen. Also dieses mündige Denken, dieses positiv konstruktiv kritische Denken, wir werden dazu geradezu aufgefordert im Johannesbrief. Und das hat noch tiefere Gründe, die, glaube ich, gleich ein bisschen deutlicher werden. Also das ist der erste Punkt. In unserer Welt leben wir ständig mit einer Mischung aus Wahrheit und Täuschung und wir müssen, das ist sowas wie eine Art von Kulturqualifikation, die man entwickeln muss, dass man lernt zu prüfen und nicht alles sofort zu glauben. Ich weiß noch, wie wir unseren Kindern, als sie klein waren, angefangen haben, uns ihnen das richtig beizubringen. Weil das ist ja eigentlich die Stärke von Kindern, dass wenn der Onkel oder die Tante sagt, das ist so und so, dass Kinder das glauben. Und so lernen sie ja auch, dass sie von Autoritätspersonen etwas glauben. Aber ab einem gewissen Alter müssen Kinder lernen, kritischer zu werden, damit man sie nicht... Täuschen kann, wenn es um Vertragsabschlüsse geht, später, wenn sie älter werden und so weiter. Also man muss leider in unserer Welt lernen zu prüfen und man darf nicht einfach alles glauben, wie es einem gesagt wird. Das Zweite, der Begriff, also nicht nur die Notwendigkeit zu prüfen, sondern der Begriff prüfen, was meint das? Was meint eigentlich dieser Begriff prüfen? Ich kenne das, dass manche Christen in so bestimmten Milieus sich so berufen fühlen, alles zu prüfen. Dann kombiniert sich das so mit einem sogenannten Wächterdienst und dann beruft man sich auf Hesekiel und man glaubt denn immer, anderes prüfen zu müssen und dahinter steht so eine, also ganz böse gesagt, ein bisschen so eine überhebliche, arrogante, religiöse Haltung, dass man von oben herab meint, die anderen prüfen zu können, ob die anderen Christen auch alle richtig sind. Das meint dieser Begriff überhaupt nicht. Es meint nicht so etwas wie aus Gottes Perspektive prüfen, im Sinne von ich mach mal Daumen hoch oder Daumen runter, was du so mit deinem Leben machst, sondern prüfen ist viel allgemeiner zu verstehen. Es meint die Fähigkeit zu unterscheiden, Dinge unterscheiden zu lernen. Und auch, das ist an manchen Stellen mögen das Leute nicht oder es ist nicht gerade so hip oder modern oder salonfähig, aber es meint, nicht nur zu unterscheiden, sondern auch bewerten zu können. Aber im guten Sinne, nicht im Sinne von abwerten, sondern von einer Rangordnung festlegen. Was sind wichtigere Dinge im Leben und was sind weniger wichtige Dinge im Leben? Also priorisieren, müsste man modern sagen. Prüfen ist eine Art von priorisieren, zu unterscheiden, was ist wertvoll, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Denn nicht alles ist gleich gut. Nicht alles ist gleich richtig, nicht alles ist gleich wahrhaftig. Ihr kennt ja im religiösen Bereich diesen ganz uralten Spruch, jeder Weg führt nach Rom oder alle Wege führen nach Rom. Aber dahinter, wenn man sagt, alle Wege führen nach Rom, steckt, wenn man das, sag ich mal, religiös anguckt, ist das ein bisschen sowas wie ein hinduistisches Weltbild. Natürlich damals auch die, die römische Welt, weil alle Wege, die Hauptstraßen alle zur Hauptstadt führten, nach Rom. Daraus entsteht dieser Spruch. Aber die religiöse Logik dahinter ist, wichtig ist, dass du einfach nur ein bisschen religiös bist, ein bisschen gläubig bist, aber woran du glaubst, ist relativ egal. Such dir aus, an welcher Art von Gott du glaubst. Unterm Strich ist alles egal, Hauptsache du glaubst. Das ist aus neutestamentlicher Sicht völlig abzulehnen. Das stimmt nicht. Es mag sicherlich sein, dass die Art, wie an Gott geglaubt wird, kulturell unterschiedlich ist. Aber dass alles, was man mit dem Begriff Gott bezeichnet, dasselbe meint oder denselben meint, das stimmt nicht. Dahinter steckt ein hinduistisches oder teilweise buddhistisches Weltbild. Und da gibt es in der Regel vom religiösen Verständnis dahinter das Bild, alle Menschen gehen einen Berg hoch aus verschiedenen Richtungen, aber oben kommen sie am selben Gipfel an, bei Gott. Oder es gibt das Bild von den Speichen eines Rades, man kommt aus verschiedenen Richtungen, aber wenn man gemeinsam zur Mitte geht, kommen alle an in der Mitte bei Gott. Das ist kein christliches Weltbild. Das christliche Weltbild sagt, du musst lernen zu unterscheiden. Nicht alles, was Gott genannt wird, ist Gott. Nicht alles, was die lebendige Quelle genannt wird, ist die lebendige Quelle. Und Johannes fordert dazu auf, zu unterscheiden. Also nicht sowas wie, alles ist beliebig religiös, nachts sind alle Katzen grau, such dir aus, woran du glauben willst. Jeder macht das so, wie er möchte, jeder wird selig, sagt seiner Fasson. Das funktioniert mit diesem Text nicht. Dieser Text sagt, nein, es gibt Unterschiede. Ich glaube, es gibt, macht kaum einen Unterschied, ob du am Morgen, wenn du gelbe und rote Mar Marmelade auf dem Tisch stehen hast, ob du mehr die gelbe isst oder mehr die rote isst. Das ist eine Geschmacksfrage. Aber es macht zum Beispiel einen Unterschied, wenn du auf der Autobahn in die eine Richtung fährst oder in die andere Richtung fährst. Das macht einen Unterschied. Oder ob du eine Abzweigung nicht findest. Ich habe das früher mal erzählt. Ich habe so eine, also eine sehr markante Erinnerung. Ich hatte, als ich in Augsburg im Jugendbereich mitgearbeitet hatte, hat mir der damalige Pastor dort sein Auto geliehen. Und ich bin äh, von Augsburg irgendwie in den Süden gefahren, Ravensburg oder so. Und als ich nachts sehr müde zurückkam, habe ich nicht gemerkt, dass ich die Autobahn in die falsche Richtung genommen habe. Und ich habe mich gewundert, damals gab es ja noch nicht Handy und Navi, war ja alles nicht. Man musste mit Karte und im Dunkeln und Regen irgendwie gucken. Und ich, ich war mir sicher, ich fahre in die richtige Richtung. Und nach einer Stunde wurde ich irgendwie unruhig, weil ich den Eindruck habe, ich kam nicht dichter an Augsburg ran. Und dann habe ich angehalten und ich habe gesehen, händeringend, ich war schon übermüdet, dass ich eine Stunde lang in die falsche Richtung gefahren bin. Natürlich kann man sagen, ja Jens, wenn du weiterfahren würdest, einmal so die Erde umrunden, dann wärst du wieder da am Ursprungspunkt. Und du kannst das immer so sagen. Geh in alle Richtungen sind die richtigen Richtungen. Geh hin, wohin du willst. Du wirst immer am Ziel ankommen. Wenn du kein konkretes Ziel hast, kommst du sowieso immer an. Aber ähm, dann kannst du hingehen, wohin du willst. Hier aber die, die Logik dieses Textes sagt, wir müssen lernen zu unterscheiden. Wir müssen auch religiös unterscheiden. Was sind christliche Aussagen, und was sind nicht-christliche Aussagen? Und das wird immer schwerer in unserer religiösen Kultur. Mein Eindruck ist, und ich kann das jetzt nicht groß ausbreiten an vielen Stellen, mein Eindruck ist aber, dass zum Beispiel unter dem christlichen Gewand viele buddhistische Gedankengänge auch in das Christentum schon längst reingekommen sind. Wie man über Sachen nachdenkt, wie es gar nicht mehr so Jesus-orientiert ist, wie es eher um allgemeine Kräfte geht oder innere Erleuchtungserfahrungen, wie es um, um Selbstverwirklichungsprozesse geht. Alles an sich gute Dinge, aber man sollte es nicht als christlich verkaufen, sondern eher als Lebenshilfe oder Beratung oder Unterstützung das Leben zu führen. Also die Frage ist, wie gelingt es uns, anhand der Bibel wach zu sein, dass wir unterscheiden können dass wir sagen können, darauf gründe ich mein Leben und das andere ist eher so etwas wie eine Ergänzung. Also der Begriff prüfen meint, dass wir unterscheiden können, dass wir mitdenken, dass wir Kriterien entwickeln, um bestimmte Dinge gut zu finden oder auch andere Dinge abzulehnen. Und es ist erlaubt, Dinge abzulehnen. In der heutigen Zeit, gibt es ja eine sehr breite Tendenz und ich bin da sehr froh drüber, sage ich mal, unter der Überschrift Toleranz, dass man ganz viele verschiedene Sichtweisen, Lebensverständnisse, Konzepte, dass man sie akzeptiert, dass man alles nebeneinander stehen lässt. Ich glaube, für eine Gesellschaft ist es wichtig, pluralistisch zu denken. Es ist absolut wichtig, dass du in einer Demokratie, in einem pluralistischen Weltverständnis, dass du sagst, ich habe diese Lebensüberzeugung, du hast die Lebensüberzeugung und wir respektieren uns gegenseitig, obwohl wir wissen, dass wir sehr unterschiedlich sind. Für das eigene Leben aber ist es wichtig, unterscheidungsfähig zu werden. Für das eigene Leben ist es wichtig, nicht alles in einen Eintopf zusammenzurühren, sondern zu sagen... Das höre ich zwar, diese Lebensansicht, aber es ist nicht meine Lebensansicht. Ich habe andere Grundwerte. Du hast andere Grundwerte und du stehst zu diesen Grundwerten. Und die Grundwerte müssen nicht alles kombinieren, sondern du kannst Dinge herausheben, prüfen, bewerten, wichtiger nehmen als anderes und unterscheiden. Das ist damit gemeint. Dass du im guten Sinne wertemäßig hierarchisieren darfst und dass du es sogar sollst. Dass du nicht hin und her schwimmst, was wichtig ist, sondern dass du praktisch dich von biblischen Texten her orientieren kannst. Damit sind wir beim dritten Punkt, also die Notwendigkeit zu prüfen, der Begriff, das Prüfen und das Dritte, was ermöglicht es uns überhaupt, die Ermöglichung prüfen zu können? Warum können wir überhaupt prüfen? Man kann ja so sagen, ich fühle mich da total überfordert, das geht überhaupt nicht, ich habe nicht ein Lexikon durchgelesen, ich habe keine gut genug, keine Schulbildung, ich müsste da noch viel mehr Wissen haben. Mag alles stimmen, aber in diesem Text ist das nicht das Kriterium. Und das hochspannende ist, und das beschreibe ich jetzt ein bisschen ausführlicher, was ich meine mit antihierarchisch oder hierarchiekritisch, dass dieser Text ist, das ist etwas, wo mein Eindruck ist, Christen seit vielen Jahrhunderten scheitern daran, die Logik dieser Texte umzusetzen und auch wir ringen damit, es hinzukriegen. Ich versuche das mal ein bisschen genauer zu beschreiben. Das, was revolutionär ist, was Johannes hier beschreibt, ist ein ganz unscheinbarer Satz, nämlich in Vers 4. Denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Malerweise denkt man, okay, Gottes Kraft in mir drin und dass ich eine Erfüllung erlebe. Das stimmt auch alles, gehört auch alles mit rein in diese Aussage. Aber ich möchte auf einen Punkt besonders Wert legen, was wirklich super herausragend ist beim Johannesbrief, dass er sagt, Leute, ihr habt Gottes Gegenwart in euch drin und von dort her ist eure Innenwahrnehmung stärker und mächtiger als das, was von außen an Stimmen an euch herantritt. Beschreibt das ein bisschen genauer. Die Frage ist, wo ist Gott und von wo aus redet Gott? Damit man das Besondere dieser Aussage versteht, muss man ein bisschen durch die Geschichte durchgehen. Bei Abraham lesen wir, dass er direkte Erscheinungen hatte, wie Engel ihm begegnet sind. Noch bei Adam und Eva im Garten Eden, so als wenn Gott direkt durch den Garten wandert, so ganz per Du, Auge, Auge in Auge, so äh, mit, direktem, mit direkter Begegnung. Das ging aber verloren. Bei Abraham gibt es gewisse Beobachtungen, dann das Volk Israel. Das Volk Israel erlebt Gott als von oben, vom Berg herab, vom Horeb, eine donnernde Stimme und Manche Menschen konnten hören, was Gott sagt und andere haben nur in Donnern gehört oder Blitz. Es gibt das ja kulturgeschichtlich, dass über viele Jahrhunderte Völker das Gefühl haben, Gewitter ist ein Ausdruck von Gottes Zorn. Man hat den Eindruck, Gott ist oben und wenn Gott was nicht passt, dann äußert er sich durch Naturgewalten, durch Sturmfluten, durch irgendwie andere Dinge, die dann passieren. Das heißt, die Autorität, die den Menschen sagt, was zu tun ist oder wovor sie Angst haben müssen, kommt von außen, von oben. Dann passierte in Israel dieser Schritt, dass Gott sagte zu Mose, bau mir die Stiftshütte. Und dann wechselte Gott seinen Standort von oben in die Mitte des Volkes. Und das war eine mitwandernde Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, wurde abgebaut und dann zogen sie weiter durch die Wüste und wurde wieder aufgebaut mit der Bundeslade. Das heißt, Gott bewegte sich inmitten des Volkes, auf einer Höhe mit dem Volk. Nicht mehr von oben, sondern auf einer Höhe war er mit dem Volk. Und dann später wurde der Tempel gebaut und trotzdem, obwohl das schon ein Riesenschritt voraus war, dass Gott nicht, sage ich mal, aus dem Donnern des Universums redet, sondern inmitten des Volkes lebt, waren es immer noch Einzelne Personen, die die Autoritäten waren. Es waren die Priester, die sagten, was zu tun ist. Es kam immer von außen. Die Stimme Gottes kommt von außen. Durch die Priester, durch das Gesetz, sie kommt durch die Propheten, die etwas sagen oder sie kommt durch Könige, die Autoritäten sind. Oder in nichtchristlichen oder nicht-jüdischen Völkern sind es sowas wie Medizinmänner, sind es Schamanen, es sind besonders heilige Personen und man geht zu denen hin, um Gottes Autorität zu hören, um Gottes Reden zu hören. Nochmal, der Punkt ist, seit vielen, vielen Jahrhunderten haben Menschen das Gefühl, ihr Inneres ist zweitrangig und die wirkliche Gottes Autorität kommt von außen an uns Menschen heran. Wie auch immer, von oben, aus dem, also aus dem Volk heraus, durch bestimmte Personen, durch Gesetze. Als der Tempel weg war, als er zerstört wurde, veränderte sich das ein bisschen, weil es ging dann darum, dass in Gruppen von zehn Männern Gottesdienst gefeiert werden konnte, im Judentum, in den Synagogen oder Versammlungen, religiöse Versammlungen möglich waren. Und dann radikalisiert Jesus das und sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Jetzt wird es schon ganz spannend, weil es geht nicht mehr um Amtspersonen. Zwei oder drei heißt nicht, mindestens ein Priester muss dabei sein. Es bedeutet nicht, mindestens eine Person, die die Bibel schon mal durchgelesen hat, muss dabei sein. Es bedeutet nicht, mindestens eine Person, die eine wahnsinnig tolle Geisterfüllung erlebt hat, muss dabei sein. Es gibt keine herausragenden Personen mehr. Wenn zwei oder drei Personen, also die kleinstmögliche Gruppe, zusammenkommt in Jesu Namen, ist Jesus unsichtbar in ihrer Mitte. Das war schon unglaublich radikal, was Jesus gesagt hat, was wir, wenn wir christlich aufgewachsen sind, so als das Normalste von der Welt verstehen. Das war unglaublich radikal, weil das heißt, dass diese kleinen Versammlungen nicht mehr eine kirchliche, göttliche, priesterliche Autorität brauchen, um Jesus zu hören, um Jesus in ihrer Mitte zu haben. Und du kannst dir das vorstellen, wenn es so etwas wie kleine Partisanengruppen sind, Du kannst die Gruppen, also die, die, die Obrigkeit muss ja Angst davor bekommen, wenn solche kleinen Gruppen sich organisieren, weil du kannst sie nicht mehr kontrollieren. Du hast ja nicht mehr ein hierarchisches System, wo gesagt wird, ihr müsst gefälligst das machen. Weil Jesus sagt, völlig unabhängig von jeglicher Autorität, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, bin ich unter ihnen. Jesus ist die Autorität unsichtbar. Aber kein Mensch ist mehr eine Autorität über anderen. Jesus hat das sehr konsequent gesagt. Er sagt, ihr habt einen Vater im Himmel und ihr seid Brüder. Oder Schwestern natürlich. Also das ist unglaublich radikal und man merkt das manchmal gar nicht, weil die ganze Kirchengeschichte wieder die Autorität eingeführt hat. Und wir denken, naja, 2000 Jahre Kirchengeschichte, die Leute haben doch nachgedacht, das muss doch vernünftig sein, was die gemacht haben. Die Kirche kann und nicht alles falsch gemacht haben. Und was, wenn doch? Dann gilt man sofort als arrogant, wenn man so etwas sagt. Die Logik des Neuen Testamentes ist, ist nicht Demokratie, wo Menschen sagen, ich will mal einfach so, was ich gut finde. Es ist auch nicht kirchliche Autorität, sondern es ist so etwas, Fremdwort, eine Pneumatokratie. Pneuma, der Geist, und Kratie, die Herrschaft. Es ist die Geist, Herrsch sagt. Es geht darum, dass der Geist Christi die Führung übernimmt, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Und alles andere, wenn es jetzt sowas wie eine Gemeindeleitung gibt, wenn es einen Pastorenlehrdienst gibt, ist es immer eine Dienstfunktion und nicht eine Hierarchie. Also nicht ein von oben herab. In unserer Gesellschaft brauchen wir rechtliche Repräsentanten, aber das darf man nicht geistlich herleiten. Also es geht um eine innere Autorität. Und Johannes bringt es noch weiter, man findet das auch im Johannesevangelium, wo er sagt, der Geist kommt, um euch zu lehren. Im Johannesbrief hier, äh, Andi hatte das in dem Predigtabschnitt, über den er gesprochen hat, war es drin, die Salbung des Geistes ist in euch. Es geht also darum, dass wir von innen her, dass der Geist Gottes von innen her uns lehrt, was zu tun ist. Eine innere Stimme hören des Geistes. Und weil das offenbar kirchengeschichtlich als zu problematisch oder zu schwierig oder angeblich das Volk zu dumm war, das umzusetzen, sind im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert ganz steile kirchliche Hierarchien wieder entstanden, mit ganz klaren Befugnissen, dass das Volk entmündigt wurde, dass ihm gesagt wurde, was zu tun ist und dass man auch, also Leute müssen ja auch mündig sein wollen, es gibt ja auch ein Mechanismus in uns drin, der möchte gerne sich was sagen lassen, weil es ist denn so leicht, dann muss man über Dinge nicht nachdenken. Also im katholischen Lehramt, äh, Martin Luther übrigens äh, ist damals sehr locker mit diesem Begriff Antichrist umgegangen, da geht es nicht um irgendeine dämonische Erscheinung, so, sondern er hat den Papst rundweg den Antichristen genannt das waren massive polemische Begriffe. Also der Papst ist der Antichrist und später sind dann auch andere, für andere war dann Luther der Antichrist und so weiter. Also das war so, wer hat die bessere äh, Karte, die er auf den Tisch knallt? Nee, du bist der Antichrist. Nee, du bist der Antichrist. Also das war sehr, fast ein umgangssprachliches Schimpfwort. Das heißt aber, die Vision, in einer Gemeinschaft zu leben, die zumindest Hierarchie reduziert, besser noch eine Art von Hierarchiefreiheit hat, wo Menschen so sensibel sind, auf Gottes Stimme zu hören und aufeinander zu hören. Wir hatten die Sonntage davor über das Gebot der Bruderliebe gesprochen. Eine Art von sensibler Form miteinander umzugehen, die nicht durch eine Außensteuerung vorgegeben wird. Das ist eine unglaubliche Vision, die Johannes hier beschreibt. Und weil das natürlich dann schwierig ist, weil natürlich Leute... Das wird dann leider im gewissen Sinne kompliziert, weil Leute sagen, ich habe den Geist Gottes und ich sage jetzt folgendes. Deswegen müssen wir als viertes über Kriterien reden. Johannes hat betont, also seine Lösung für Unruhe in der Gemeinde lautet nicht, jetzt setze ich eine Autoritätsperson ein und die wird jetzt schlichten und sagen, was Sache ist. Seine Lösung lautet, hört sensibel auf den Geist, geht sensibel miteinander um dann kann man Konflikte lösen. Dann muss man sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und es braucht keine Autorität, die Menschen dazu zwingt, bestimmte Dinge zu tun. Aber weil jetzt natürlich das Ganze kompliziert wird, zu prüfen, sagt Johannes, wir brauchen ein Kriterium, wer wirklich aus dem Geist Christi redet und wer auch nur täuscht oder was vortäuscht. Von außen kann man das ja so schlecht prüfen. Und deswegen als viertes das Kriterium, woraufhin soll man prüfen? Prüfen hat ja immer ein bestimmtes Ziel. Wenn du mit dem Auto auf eine Tankstelle fährst und den Reifendruck prüfst, dann geht es nicht darum zu tanken, sondern dann geht es dahin zu fahren, wo man Luftdruck prüfen kann und dementsprechend weißt du, wie viel Luftdruck drauf sein soll. Also man prüft immer in Hinblick auf etwas. Und das, was hier gesagt wird, ist, das absolute Schlüsselkriterium damals in der Frühchristenheit war, dass es ein Bekenntnis zu Jesus ist, was Jesus bekennt, sowohl als Gott als auch als Mensch. Das waren die, die großen Streitdiskussionen in den ersten zwei, drei, vier Jahrhunderten. Christus im Fleisch gekommen. Und das ist total wichtig, weil wenn du das eine oder das andere verlierst, verlierst du Jesus ganz. Es geht ja um den richtigen Jesus. Wenn du zum Beispiel sagst, Jesus war Gott, ich mache das nur kurz, an, die hatte das früher schon ausgeführt. Wenn du sagst, Jesus ist Gott, aber er ist nie richtig Mensch gewesen, das war nur so eine Verkleidung und am Kreuz, kurz bevor der Jesus von Nazareth starb, ist der Christusgeist wieder in den Himmel gefahren, weil der Christusgeist kann nicht sterben. Der Christus kann nicht sterben. Das findest du bei universellen Christusreligionen, die es auch in heutiger Zeit gibt. Im esoterischen Bereich ist das stark zu finden oder Theosophie. Es kommt an verschiedenen Stellen vor, wo man von einem kosmischen Christus redet, aber nicht sagt, dass er Mensch geworden ist. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist genau das umgekehrt. Man redet von einem Jesus als Mensch, aber man sagt, nee, da kann nie und nimmer Gott gewesen sein. Wenn Jesus als Mensch stirbt, kann das nicht Gott gewesen sein? Und natürlich ist das nicht richtig zu verstehen, Gott und Mensch, Jesus und stirbt, aber das ist das Kriterium, was hier Johannes sagt. Und du findest auch viel Respekt vor Jesus als Mensch. Du findest den Respekt im Judentum, du findest den Respekt im Islam, Jesus als Prophet, als großer Prophet. Aber er ist nicht Gott. Aber wenn Jesus nicht Gott war, kann er dir keine Schuld vergeben. Und wenn er nicht Mensch war, kann er nicht mitfühlen mit deiner Schwachheit. Beides gehört zusammen. Und nur in dieser Kombination geschieht die Erlösung in Christus. Das heißt, das betont Johannes hier besonders stark. Und in zwei Versen, wo das noch besonders herauskommt, die zeige ich euch nochmal. Ganz am Anfang des Johannes-Evangeliums, als Overtüre geht es förmlich los, Kapitel 1, Vers 14, und das Wort Wartfleisch und Wohnte unter uns. Wohnen heißt im Hebräischen, also vom Ursprung her, niederlassen, sich niederlassen. Es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dann aber auch Paulus im 1. Timotheus 2,5, denn es ist, ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. In dem einen Vers wird der Mensch mal herausgestellt, in dem anderen Vers, dass Gott, das Wort Gottes, Fleisch wird. Und in dieser Kombination muss man die Bibelstellen zusammenhalten. Wenn man nur einzelne Bibelstellen liest, kommt man auf Irrwege und sagt, na Jesus war irgendwie Mensch oder Jesus war der Sohn Gottes. Aber die Kombination ist das Wichtige und Johannes betont das, weil in dieser frühen christlichen Zeit schon Irrlehren sich entwickelt haben. Ein letzter Punkt, also wenn wir es nochmal kurz Revue passieren lassen. Es geht darum, dass es eine Notwendigkeit gibt zu prüfen und dass du ermutigt wirst, das zu lernen, zu prüfen, wachsam zu sein, dich nicht einwickeln zu lassen von irgendwelchen tollen religiösen Theorien. Es geht darum zu verstehen, dass Prüfen nicht von oben herab was Arrogantes ist, wie ich andere Christen prüfe oder bewerte, sondern es ist die Grundfähigkeit unterscheiden zu lernen und Gewichten zu lernen. Und du kannst prüfen, weil der Geist Gottes in dich hineingekommen ist. Und er ist in jedem Menschen drin, der Christus als Herrn bekennt, der Jesus Christus als Herrn bekennt. Gottes Geist lebt in dir und ich glaube, man hat das also vielleicht auch kirchengeschichtlich, an vielen Stellen seit Jahren, seit Jahrzehnten verlernt oder ein bisschen verlernt und man muss das immer wieder auffrischen. Vertraue dem Geist Gottes in dir drin und übe dich, zur Ruhe zu kommen, zu hören, Impulse zu hören. Dass du auch nicht denkst, ich meine, ich predige jetzt hier vorne, aber nur weil ich es sage, ist es nicht richtig. Es geht um den Bibeltext und es geht darum, dass du ermutigt wirst, selbst deiner inneren Wahrnehmung zu trauen. Natürlich muss man dann lernen, Herzensregungen, selbstsüchtige Wünsche und so weiter auseinanderzuhalten. Das ist eine langjährige Übung, wo man sein ganzes Leben für braucht. Aber es ist möglich. Der Zielpunkt ist nicht, weil du dich überfordert fühlst, glaub irgendwelchen Autoritäten, die sagen, was zu tun ist, sondern lerne deiner inneren Stimme, wie der Geist zu dir spricht, zu vertrauen und darauf zu reagieren und darauf zu folgen. Und das entmachtet förmlich jegliche Außenautorität. Das heißt nicht, dass du rebellisch werden sollst, das heißt nicht, dass du anarchisch werden sollst, das heißt nicht, dass du alles durcheinander werfen sollst. Natürlich kann man anderen Menschen folgen, die sagen, was sinnvoll ist zu tun. Aber du musst es nicht tun, sondern du tust es freiwillig, wenn eine Gemeinschaft sich ordnet, wenn es gewisse Regeln gibt, auf die man sich einlässt. Aber die innerste Steuerung ist, dass du nicht hörig sein musst gegenüber einer Autorität. Du darfst eine positive Grundskepsis haben, damit es eine echte Freiwilligkeit ist, wenn du bestimmten Dingen folgst und dem mitgehst, was du gut findest. Niemand kann dich zu etwas zwingen. Das ist die Freiheit des Glaubens. Und durch die Liebe wird diese Freiheit eingegrenzt, aber nicht durch Regeln, nicht durch was Zwanghaftes, nicht durch Autoritäten, die sagen, du musst das gefälligst. Trau dem, dass Gott möchte, dass du mündig bist als Christ. Trau diesen biblischen Texten, das ist die Grundlage dafür. Und das heißt, das Kriterium, dass Christus sowohl Gott als auch Mensch war, aber gilt das wirklich für die heutige Zeit, das Kriterium? An manchen Stellen sicherlich schon, aber es ging letztendlich darum, zu überprüfen, ob da, wo christlich draufsteht, auch christlich drin ist. Und damit möchte ich schließen mit diesem Gedanken. Da, wo christlich draufsteht, auch christlich drin ist. Und für mich ist das, obwohl ich also eigentlich sehr positiv gegenüber Kirchengeschichte eingestellt war, wahrscheinlich, weil ich so wenig wusste darüber, dachte ich, je länger ich drin bin in diesem Bereich, merke ich, nur weil 2000 Jahre es viele Kirchen gibt, es viele Gemeinden gibt, es viele theologische Theorien gibt, heißt das noch lange nicht, dass wenn christlich draufsteht, auch christlich drin ist. Das ist eine ziemlich ernüchternde Erfahrung. Ich meine damit folgendes, also Jesus ist nicht identisch mit dem, was wir Kirche nennen. Kirche wird immer gestaltet aus den biblischen Texten heraus. Es wird gestaltet aus dem Hören auf den Geist. Es wird gestaltet aus einer christlichen Art von respektvoller Gemeinschaft. Das heißt, Kirche muss ständig reformiert werden, auf der Grundlage der Bibeltexte an Jesus orientiert. Es geht immer darum, zu Jesus zurückzugehen, ihn zu beobachten und zu fragen, stimmt das eigentlich, dass das, was wir tun, Jesus gemäß ist? Stimmt es eigentlich? Und es gibt riesige Baustellen, die reiße ich nur an, wer das genauer hören will, muss nochmal den Podcast Radikale Reformation hören. Die ganz großen Baustellen sind folgende. Geht Kirche eigentlich richtig mit dem Thema Macht und Obrigkeit um oder müsste man nicht fragen, brauchen wir eigentlich diese ganzen kirchlichen Autoritäten aufgrund zum Beispiel von dem, was Johannes geschrieben hat? Muss man da nicht eine Anfrage dran stellen? Oder wie geht Kirche mit Gruppenidentitäten um? Wir haben im, äh, im Dritten Reich dieses Böse erlebt, wie Jesus instrumentalisiert wurde und ein arischer Jesus verkündigt wurde. Kann man Jesus besitzen als Gruppe? Das ist unser Jesus. Das ist ein amerikanischer Jesus. Und der amerikanische Jesus sagt, so ist es christlich für die Welt. Geht das? Nein, natürlich nicht. Das heißt, Jesus lässt sich nicht instrumentalisieren für eine Gruppenidentität. Da muss man widersprechen, obwohl viele Leute sagen, das ist aber christlich, da steht christlich drauf, deswegen muss ich glauben, es ist christlich. Nein, musst du nicht. Oder Moral- und Regelsysteme, das, was in Kirchen und Gemeinden gelebt wird, wenn viele Dinge manchmal aus dem Alten Testament abgeleitet werden, dann hast du das Recht zu widersprechen. Nicht, weil es eine Kirche sagt oder ein Pastor oder eine Gemeindeleitung sagt, ist es automatisch richtig. Es geht nicht darum, überall kritisch zu sein und überall dagegen zu sein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, mitzudenken und die Befugnis ernst zu nehmen, dass du Einspruch erheben darfst auf der Grundlage der neutestamentlichen Texte. Gewalt und Krieg ist ein Thema, wie steht es mit Friedensethik, Event- und Konsumorientierung ist, finde ich, etwas, was ganz wenig kritisiert wird, weil viele neuere Kirchen, innovativere Kirchen so extrem event- und konsumorientiert auftreten und manchmal fragt man sich, ob das blind ist für unsere Kultur. Wird damit Glaube zu einem Produkt? Das ist schon seltsam. Wie die, das christliche, die christliche Botschaft sich verändert, wenn alles so total stylisch und eventorientiert wird. Geht es da wirklich um Jesus oder geht es darum, dass möglichst viele Leute in Gottesdienste kommen? Ich stelle die Fragen nur, du kannst das für dich genauso überlegen. Ich will nur Beispiele dazu bringen, wie aktuell das ist. Nicht überall, wo christlich draufsteht, ist christlich drin. Und du darfst mitdenken, du darfst prüfen, du darfst überlegen, stimmt das so und du darfst auch dem Widerstand entgegenbringen und sagen, nee, ich sehe das anders. Ich finde das großartig, wie Johannes uns dazu anspornt, auch obwohl ich praktisch mit diesen Aussagen, was ich hier predige, mich als sozusagen pastorale Amts- und Autoritätsperson mir vollständig den Ast absäge. Weil ich euch ja permanent gerade gesagt habe, ihr müsst überhaupt nicht auf das hören, was ich sage. Aber ich glaube, das ist die biblische Botschaft. Wir inspirieren uns gegenseitig, miteinander zu denken, nachzudenken, auf dem Weg zu sein und uns auch zu korrigieren, wo es nötig ist. Damit schließe ich. Amen erstmal hier an dieser Stelle und ich lade die Musiker ein, nach vorne zu kommen, weil wir werden jetzt weitermachen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, zusammen Abendmahl zu feiern. Und du kennst den Bibeltext, den ich hier am Anfang ja stehen hatte, dass es ein Bekenntnis zu Jesus ist. Abendmahl bedeutet, ich möchte zu diesem Jesus stehen, der als Gott in das Fleisch kam, mitfühlend, für uns gelebt, für uns gestorben, für uns auferstanden ist. Ich möchte den gesamten Jesus, den richtigen Jesus bekennen, mit all dem, wie er uns in den biblischen Texten offenbart ist. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns reingezogen hast in die Gemeinschaft mit dem Vater und dass wir in dieser Beziehung mit dir sein dürfen und dass wir aus dieser Beziehung leben dürfen und ähm, in, in dir sein und in dir bleiben dürfen und dass das das Beste ist, was es gibt. Und äh, ich bitte dich um deinen Segen, um deinen Begleitschutz, um Erfüllung mit deinem Heiligen Geist in allen Momenten in dieser Woche, wo es besonders darauf ankommt, geistesgegenwärtig zu sein. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.